0: Одно из самых заметных событий уходящей недели — Петербургский международный экономический форум. Его участники продолжают подводить итоги, они впечатляющие. На полях форума подписано 650 соглашений на сумму более чем в три триллиона рублей. И, в общем, это не окончательная цифра, еще есть закрытая информация о других контрактах. Впрочем, это мероприятие, несмотря на свое название, оно не только про экономику, оно и про политику, и вообще про общую повестку дня. И об итогах форума мы поговорим сегодня и в программе Еврозона с Владимиром Сергеенко. Приветствую вас, Владимир.
1: Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, дорогие радиозрители. Я попрошу напомнить телефоном, по которому можно задавать вопросы, связываться с нами, э, давать нам положительную критику, подкидывать информацию, мотивировать нас на новые раскопки в дремучих ландшафтах европейской политики.
0: Вы можете нам и присылать свои сообщения, и через WhatsApp, и через Viber, плюс семь девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три, ждем. Ваше послание.
1: Вот, вот вроде бы Петербургский форум э, не моя епархия. ну, Еврозона и Петербургский форум. Но все-таки большой резонанс представителей из конечно, Европы. Конечно, резонанс, который Петербургский форум в этом году вызвал, знаете, у меня такое ощущение, что вот эти вот инфобойцы видимого фронта, ну все-таки газеты, СМИ, телевидение, это все видимый фронт, вот эти инфобойцы западные, они прям ждут, когда кто-то сделает ошибку.
0: Сломают копию свои
1: И очень хотелось бы им не копию ломать, ну, даже не авторучки сегодня, а острые словца и какие-то определенные посылы в сторону тех, кто, по их мнению, делает ошибку. Я наблюдая, вот как работает пресса европейская, обратил внимание, что в первой части они просто молчали. Во второй части они просто молчали. И в третьей, заключительной части они просто молчали. Как правильно молчат? В двух местах. Первое место – это э, там, где им сказать нечего. Знаете, подходите к какой-то двери, и там написано, например, табличка там «Директор», «Президент», там, «Зубной врач». А вот вы подходите к двери, и там написано, «Вам здесь не будет э, что говорить. Вам нечего что сказать. Вы заходите туда, и вам действительно нечего что сказать». Вот э, в этом отношении зачастую молчат, потому что повода нет. Информационный повод, который дает Петербургский форум, он им не выгоден. Ну как же так, вдруг показать, что Россия-то в цвету, что к России-то приезжает сильнейшая экономика Надежный планеты. Надёжный Да, инвестирования. вот как это показать, нам же надо что-то другое, поэтому <как> у нас повода нет. Вот они и молчали. И повод у них появился, конечно. все таки на войне, как на войне, информационный повод появился. И ударили всей силой, между прочим, я так скажу, Минстрим долбанул со всех орудий одновременно практически. Перепащивают специфически только одну сторону. Сейчас я подробнее все расскажу. И, и э, вторая вот дверь, в которой тоже нечего сказать, это когда все так хорошо, что некоторых есть такое просто речинское слово «жаба душ, или «жаба щимет». Вот э, Сидят вот, э, там, журналюги некоторых агентств, которые только специализируются на том, чтобы как можно больше э, грязи подкинуть в определенный котел или растопить печку посильнее определенных настроений, а повода нету. И они смотрят, листают, им же нужно повод найти. А тут все хорошо, Россия контракты подписывает, китайский бизнес в таком был и политический... Э, представительский корпус в таком режиме работал с такой силой, Слушай, что не думают, что а нам и, бы... И да.
0: американцев-то много на втором месте по численности Да делегатов. и немцев
1: было-то много. И я обратил внимание, что не очень хотят пиарить определенные вещи. Но вот повод появился, и сразу как с цепи сорвались. Я говорю непосредственно о том, как стали клевать премьер-министра Саксонии Федеративной Республики Германии после того, как он встретился с Путиным. Но не за то, что он встретился с Путиным. С Путиным встретится это в очередь. Выставитесь, пожалуйста, и встречайтесь. А вот с точки с зрения того, что он сказал, вот пошли уже перепосты, уже мейнстрим начал раздувать огонь. У нас э, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предупредил, между прочим, премьер-министра Саксонии, что его действия вредят ему самому и внешним политическим интересам ФРГ. Это была цитата. А теперь поподробнее о Михаиле Кречмере и что произошло. Михаил Кречмер Имел возможность, я скажу так, имел честь обменяться с Владимиром Владимировичем Путиным. Ну, называется «Смолток». Короткий разговор, обмен мнениями. И... В этот момент, когда камеры, знаете, нужно попозировать же все таки потом на фотографиях пригодится, особенно если предвыборная у тебя в Германии на носу, и твои позиции сильно пошатнулись, то фотография с Владимиром Владимировичем в регионе Саксония, она сработает очень сильно, честно говорю. Это правда, там очень по-другому, чем во всем мейнстрим-пространстве относится к России. Это факт, это необсуждаемо просто. Это статистика, предвыборная статистика. С людьми пообщайтесь. То есть к России там иное отношение. Там наши друзья, так сказал. И здесь хочется копнуть поглубже и рассказать вообще, как это выглядит. Значит, Михаил Кречмер в Германии сейчас находится под шквалом огня, в жесткой критике. Почему? Да потому что он высказался о том, что санкции против России, пора положить конец. Это была цитата.
0: Вот смотрите. Но он ведь не первый это сказал.
1: Конечно, не первый, не второй, не третий. Мало того, и не десятый. Он еще посмел сфотографироваться с Владимиром Владимировичем Путиным. Я же говорю, вот я с чего начал. Что вот эти вот... Инфобойцы видимого фронта, они прям нацелились. А, Им нужен повод был, понимаете? Им нужен повод. Но они же не жертву. могут э, промолчать. Ведь так все хорошо. Вот сказать нечего. Почему? Да потому что они не умеют, во-первых, быть э, реально с точки зрения фактов, экономики и прочего. И, конечно же, провисов взаимоотношений, политические провисов взаимоотношений приводят к тому, что экономика начинает сбиваться. И, э, скажем, большие концерны, которые чихать хотели на экономику, на политику, они в своей экономике прагматично строят заводы в России. Я Мерседесе, я Сименси. Это большие концерны. А как быть среднему бизнесу? И с точки зрения политики, когда политический провес, существует и другое мнение. Вы знаете, пока Германия будет провисать, Франция ее обгонит. Пока Франция будет с Германией провисать, ее обгонит Великобритания. Пока Великобритания будет провисать, ее обгонит США. В принципе, манера «ты, мол, с ними не дружи», и вообще мы должны коллегиально ни с кем не дружить, особенно с Россией. Она ведет к чему? К тому, что все равно тут то начинает дружить, а этим, говорит, вы еще не дружите. То есть идет на перегонке именно в экономическом пространстве. И это все знают. По самым печальным прогнозам, через 15 лет Германия потеряет лидерство в Европе. Оно может уйти в Польшу, оно может уйти э, там, во Францию однозначно. То есть есть разные картины того, как это все будет происходить, если Европа останется в том контексте, в котором она сегодня есть. То есть как Евросоюз, как формирование э, далеко не суверенных держав скажем так. И в этом отношении вот эти вот печальные прогнозы, они перекрываются, конечно, такими оптимистическими прогнозами. И здесь сталкиваются две команды. Команда Меркель. Да у нас все хорошо. Да мы совсем справимся. И команда всей оппозиции. А это, извините меня, четыре партии такие крупные. И они все. Да что она делает? Да вообще это невозможно. Да ей пора уходить. Она вредит отечеству. В немецком языке тоже есть слово отечество. И ну всегда оппозиция грызется с теми, кто у власти, но вот ну, точки... на натона
0: и оппозиция
1: натоная оппозиция с точки зрения форума, значит Кречмер, я просто объясню, что произошло. Кречмер четко понимает настроение в Саксонии. В Саксонии будут выборы, и борьба вот в Саксонии сейчас европарламентские выборы четко показали, кто есть кто, кто потерял, сколько и кто набрал. И не так много мест в Германии, где партия «Альтернатива» для Германии таким маршем завоевала симпатия людей. Здесь много производных, как это произошло. То есть здесь нужно действительно разбираться и понимать, что случилось, почему так произошло с точки зрения вот, политического ландшафта. А смысл очень простой. Виновата во всем, вот поверьте мне, Меркель. Просто на слово сейчас поверьте. А уже все подпевала Меркель в виде мейнстрима, многие-многие кто еще... Они э, не разбирались в ситуации настолько глубоко, чтобы понять, где произошла ошибка. И не понимают, кстати, почему э, Кречмар заявил о снятии санкций. Здесь абсолютно внутриполитическая повестка Германии. Связана она вот с чем. Давно-давно, еще в прошлом году, э, в Саксонии произошло убийство гражданина Германии кубинского происхождения. Которое было очень резонансно. Это э, убийство было э, в день города то есть был праздник, народное гуляния. И обвиняются в убийстве мигранты. И раздор начался в самом городе, мы говорим о Хемнице сейчас. Начался раздор в городе с того, что пресса, мейнстрим, стал действительно травить жителей Саксонии. Вот именно травля началась. Но эта травля имела такой специфический оттенок. Значит, если вы не разбираетесь вот в тонкостях, у вас нет непосредственно саксонцев, с кем бы вы могли вступить в контакт, политиков, простых людей, то вы почувствовали такую определенную атмосферу, что фашисты неонацисты подняли свои головы в Сакфоруме. Набросились
0: на иммигрантов.
1: Набросились на иммигрантов, началась травля всех иммигрантов по признаку кожи, что это действительно тяжелая травма для современной Германии. А тоже не воспитывали, воспитывали себя, и воспитывались, что у них вот, пожалуйста, по расовому признаку начинается травля. И стали вот этих вот мигрантов действительно травить, охоту на них устраивать. Но это
0: было, видимо, очевидно в тот период, когда вот эта первая волна и хлынула в Германию, вообще Это уже в позже
1: было этой первой волны, уже до Достаточно было в резонансных случаях с участием мигрантов, уже достаточно сильно в интернет-пространстве шли дискуссии о том, как поступать с мигрантами, почему такое количество насилий со стороны мигрантов властями прикрывается, почему они началось...
0: попали, видимо, подопало, потому что именно их позиция сильно против мейнстрима?
1: Нет, не, нет. Да что
0: же так не, же случилось? Нет,
1: нет. Сейчас я расскажу по но вот в контексте того, как шла, скажем так, мейнстримовская пропаганда, она шла по всей Германии. То есть разговор, кто больше насилует женщин, мигранты или сами немцы, он вдруг всплыл в интернете в очень жесткой форме по статистике. Мол, зачем сравнивать? У нас тут своих насильников хватает, зачем нам чужие? Да мы вообще по статистике у нас суды принимают решения намного больше и чаще. Зачем вы клевещете, что мигранты стали? Соответственно, противоположная сторона говорила, это давайте поговорим не о том, кого больше и кого меньше. Каждое преступление это трагедия для тех, кто Жертвы преступления. Давайте поговорим, почему власти пробуют скрыть от нас, что каждый раз там кто-то с мигрантскими корнями. Почему, если это Саид М или Абдулла У, почему пробуйте написать Штефан или Михаэль? Но есть такая журналистская практика, до решения суда человек не виновен, поэтому во всех репортажах пишут какое-то имя, просто любое берут и говорят, имя изменено. Почему вы против того, чтобы там писать Мухаммед М? Такая рубиловка в интернете была достаточно жесткая. И она относилась больше не к фактам преступлений, фактам насилия, а к тому, что мейнстримовские СМИ как-то странно все это преподносят и как-то боятся эту тему вообще затрагивать. Есть такая практика табу, что касается преступлений Третьего Рейха. И тут как-то опять вдруг только вроде бы справились с темами табу, и тут вдруг опять на тебе, пожалуйста, снова тема табу. Но дело не в том, что они так относились к, к мейнстриму или еще к чему-то, а дело в другом. Они такие же граждане Германии, саксонцы, Происходило у них все, как и везде, одинаково, плюс-минус. И настроение у них плюс-минус одинаковое. Но дело в том, что директор Федеральной службы защиты Конституции, то есть это разведка Германии, внутри страны, которая работает, был уволен, непосредственно войдя в клинч непосредственно с канцлером Германии Ангела Меркель. Он был уволен, потому что он публично заявил, что видео, с чего все началось, а вот сейчас мы придем к тому, с чего началось, что это сфабрикованный момент. Значит, на видео были картинки, в которых темнокожий человек вдруг ни с того ни с сего начинает убегать, и за ним мчится толпа разъяренных и и дальше пошли комментарии кого разъеренных. Не немцев, нет, а немцев, исповедующих неонацизм. Немцев, которые по разному признаку с другими устраивают охоту, и началась настоящая травля. На основе этого видео призвали все политики, все общественные деятели э, к борьбе с фашизмом и неонацизмом на территории Саксонии. И туда хлынули левые ультралевые, ультра-ультра-ультра-ультра-ультралевые такие, которые хаоты, которые любят из полиции и подраться, которых, там
0: и не ждали, и которых не знали.
1: никто в гости не приглашал, которые машины жгут, которые настоящие такие хаоты. Вот они хаос приносят с собой. И когда политики любого уровня выступают и призывают к противостоянию, то получилось так, что граждане Хемница вдруг почувствовали. А ведь вот это вот все, и в газетах сильно это разнесли. Получается так, что мы простые саксонцы вдруг становимся фашистами. Мы становимся, ну скажем так, землей. В Германии это земля, земли Uh -huh. Из Федеральная Республика ну, Германия да, состоит из земель. И каждая земля даже может выйти из состава Германии теоретически устроить. Э каталоксит или брексит или Саксид И в этом отношении опрос, между прочим, в Саксонии показал, что если вдруг до этого дойдет, они готовы выйти из состава Федеративной Республики, несмотря на то, что там экономическая составная очень плохая. То есть зарплаты хуже, чем в Западной Германии, с рабочими местами, экономика. Назовите мне хоть одного саксонского монстра промышленного. Нету просто. Экономика такая. Без, скажем так, без поддержки федеральных отчислений им будет очень тяжело. Но, может быть, они про чувствуют свой суверенитет, а главное, их перестанут травить. И вот представьте себе марш молчания. Я почему-то их подробно объясняю. Мы сейчас придем к питерскому форуму. Это все имеет отношение вот к тому, что сейчас происходит. Это то, в чем не разбираются некоторые политики, которые стали травить министр президента Саксонии, который встретился с Путиным. Они просто не понимают, что происходит. Они мейнстрима начитались, вот заголовки в газетах, не понимая, что там на самом деле происходит. И вот в городе объявлен марш молчания. Люди сделали большие плакаты, на которых жертвы преступлений от мигрантских рук и марш молчания, просто молча Там написано фамилия, все, даже дата не написано что произошло и когда. Это тоже было преподнесено, этот марш молчания, как практически восстание фашизма и неонацизма в Германии. Соответственно, нормальный человек, когда ему говорят, вот те, кому вы доверяете, центральные телевизионные каналы. Разницы нет. Общественно полезные они, как в Германии официально. Вроде, вроде бы они как общественно полезные, вроде бы как они не под государственной пятой. Вроде как они пропагандой не занимаются, но еще та пропаганда и доказательствам тоже хватает. Например, уж если так, чтобы кто, кто не в курсе, уж просто, если по центральному телевидению в Германии говорят, что немецкие войска вместе с американскими идут на помощь в страну Балтии, потому что Россия там сделала то же самое, что с Крымом, и так начинается в то время топ-новости, то, конечно, конечно же, это пропаганда абсолютно низкого пошива, ни больше, ни меньше. При этом ведущий этой программы, его только заработок на телевидении составляет 600 тысяч евро в год. Это самый высокооплачиваемый ведущий немецкого телевидения. Возвращаюсь я в события в Саксонии И вот противопоставление нормальных реакций в обществе, это нормальная реакция, когда люди выступают против фашизма, подтянуло, скажем так, всех гражданских активистов район Хемница. И в этот момент граждане Хемница вдруг узнают, что они фашисты. Только их мнение, к сожалению, видно только по интернету. Центральная пресса, центральное телевидение не уделяет должного информационного внимания тому, что там происходит. Граждане Хемница почувствовали себя оскорбленными. Они высказывались против миграционной политики Меркель. Абсолютно легитимная вещь в демократическом пространстве. Они вышли траурным маршем по тем, кто погиб от рук мигрантов, обращая внимание на это. Индифицировать их как фашистов и неофацистов, это, в принципе, было для них оскорбительно. И в этот момент в в Саксонии появляются, конечно же, активисты, которые стояли с ними в одном ряду, которых тоже начинают травить очень сильно. И травля сводится вплоть до того, что один из депутатов Бундестага у Рихойма ходил в бронежилете. Настолько опасная ситуация была. Он, э, как альтернатива для Германии, как саксонец, был вместе с народом. А вот эти вот распояшавшиеся э, ультра 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 левые, они подходили и в упор стреляли ракетницами. В голову стреляли в упор ракетницами тем, кого они идентифицировали как фашистов. Они распоясались. И почему-то прокуратура в этот момент очень слабо реагировала в Германии на то, что э, практически в людей, вот даже это травматическое оружие, но ракетница это не травматическое оружие, она не идет как горячее оружие, конечно, по классификации, но убить ей можно. И как-то прокуратура очень странно начала реагировать, такое чувство, что отмашка была сверху, концентрируется на других вещах, то есть э, демонстрации, проходы демонстрационные, полиция могла развести людей, чтобы вот эти прибывшие в Саксонию люди со всей Германии Особенно те, которые агрессивно настроены, не сталкивались с местными жителями. Полиция сделала все возможное. Там в расследовании, которое потом было, очень странные вещи проходили. По радиосвязи полицейское было слышно. То есть это следствие идет, все еще идет. Мы еще получим потом информацию, до какой стадии это следствие смогло докопаться, кто действительно отдал приказ э, не реагировать на определенные вещи. Они говорят, толпа идет бешеная с одной стороны, с этой и этим мы не знаем, что делать. И по логике вещей могли просто увести в другую улицу, могли преградить дорогу, чтобы не было столкновений. Закончилось чем? Закончилось тем, что в Саксонию ввели федеральные войска. Потому что местная полиция больше не могла справляться и больше не могла гарантировать порядка. Информация это вся... Вот если я говорю, что в Минстриме этого не было, то точно так же я могу сказать, что в журналистских расследованиях очень важно найти правильный источник, не предвзятый. Это достаточно тяжело иногда, потому что слухи, мнения, домыслы, фактов нет. Сидишь, в интернет с утра до ночи просматриваешь видео по геолокации, какие видео только пришли, притом их не раскручивает Минстрим. Минстрим раскручивал только одну картинку. Фашистскую гидру надо забить, и мы все таки герои на передовой линии борьбы с фашистами. Фашизмом. Я их, если честно, бы всех этих политиков тех времен, которые так сильно себя пиарили в этот момент, отправил бы лучше на Украину. Пусть они там бы так проявили свой гражданский кураж, они а своих же граждан вот беспредельно мочили в информационном пространстве как фашистов. Соответственно, в Саксонии закралась большая обида. И вот эта большая обида, которая закралась на этой неделе, была озвучена в Бундестаге. Вот депутат э, Ульрих Оеме, он выступал в Бундестаге и сказал, что, э, в принципе, ошибки, грубейшие ошибки Меркель, которые она за последнее время провела, они вредят государству Германия. И в моей легкой интерпретации недословный сейчас перевод Меркель, пора уходить. Просто оставь кресло канцлера. Встань иди. просто Чемодан, вокзал, гонор. Вот примерно в таком духе с критикой выступил. Почему? Потому что он заступается за саксонцев. Основной акцент, на самом деле, это травли. Он сравнил в своем выступлении газеты, которые были в ГДР, и газеты, которые сегодня. Фразы, которые говорили политики в ГДР, когда люди восставали против диктатуры ГДР, когда им что-то не нравилось. Ведь Восточная Германия травмирована этими воспоминаниями. И она сейчас действительно, как классная бумажка, чувствует, насколько изменился вектор, вот, медийные политики по отношению к ним. Их точно так же травят, они считают, по крайней мере, это как и тогда, во времена ГДР. И он зачитал практически два одинаковых текста. Один современный, второй с тех времен. Соответственно, себя позиционируя как защитник простого народа, и сопротивляясь тому, что идет травля, именно медийная травля жителей Саксонии и непосредственно жителей Хемница, это такой больной пункт, то мы возвращаемся вот теперь в точку, в которой были европарламентские выборы. В европарламентских выборах партия Меркель потеряла огромное количество голосов в Саксонии, и альтернатива для Германии действительно показала лучший результат то есть они на первом месте если рассматривать земельно не всю германию соответственно большой шанс того что даже если логично, в Европарламент они были на первом месте. Соответственно, если будут выборы в местный парламент, в саксонский, они тоже будут на первом месте. При том, что если они получат большинство, им не надо искать коалиционную партию, чтобы сформировать саксонское правительство. И вот здесь мы подходим действительно к пункту выступлений всех против действующего министра-президента Саксонии Михаила Кречмара. То, что он сделал, громко заявив о том, что нужно снимать санкции с Россией, это он сыграл на свою предвыборную. Он пробует отобрать голоса у альтернативы для Германии, которая требует просто снятия. Она постоянно об этом говорит, снятия э, санкций с Россией. Альтернативу для Германии ее не просто популистами называют, ее обвиняют в, в, в ультраправых иногда высказываниях. У них чистка внутри партийная идет очень медленно, но нелегитимная партия в Бундестаге. От этого не избавит. Столько, каких мейнстрим. Обрабатывать с точки зрения нерукопожатности, это можно диссертацию написать, как зло передергивается и как, например, не дают эфир или медийное пространство для того, чтобы оправдаться или восстановить хотя бы справедливость. Так вот, действующий министр-президент это партия Меркель. Меркель безумно не любит в ХДС. Лидеры саксонских, тех, кто популярен на территории Саксона, как Кульрих который сказал Меркель уходи, для того, чтобы у него отобрать хоть пару голосов внутри, нужно забрать у них повесть. И вдруг ни с того ни с сего действующий член партии Меркель забирает и говорит слова, которые постоянно говорят альтернативы для Германии. Моментально разносится это все. Это предвыборная кампания, не больше, и не меньше. Разносится, что нужно снять санкции. Проблемка-то в чем? Проблемка-то в том что в самой партии уже критика даже от председателя партии вот пошла. спросить,
0: это было согласовано?
1: Это не было. Или было согласовано, расскажу после выпуска новостей.
0: Вернемся после э, небольшой паузы через три минуты. Точность, вежливость королей. Возвращаемся в студию, как и обещали. Через три минуты продолжаем говорить о том, что было сказано на Петербургском международном экономическом форуме и какое почему каким, это срезонировало так ихом, сильно. Каким да это отозвалось ну, в Европе?
1: В... Михаил Крешмар, действующий премьер-министр федеральной земли Саксония после встречи с Владимиром Владимировичем Путин, заявил о том, что политические санкции против России надо положить конец. И дело в том, что эти слова противоречат основной линии ХДС, членом которой является Михаил Кречмар. Еще раз настаиваю, Кречмар всего, всего лишь навсего провел спецоперацию по отбору голосов в Саксонии у альтернативы для Германии, чтобы стать таким защитником общего мнения, которое есть в Саксонии. Да плевать, он хотел на партию. Я точно так же хочу сказать, алло, гараж. Так, может, пора выходить из ХДС? Э -э да, пусть идет в альтернативу для Германии, останется на своем посту министра президента. Так вот, насчет алло, гараж. Вы знаете, я знаю еще одного политика, который очень выходит из линии э -э Христианского Демократического Союза. Но так выходит, не вписывается. И зовут его Манфред Вебер. И уже он возглавил пост фракции самой большой фракции в Европарламенте Европейской Народной Партии, куда входит ХДС. Он член партии ХДС. и Его линия расходится полностью с ХДС. Так Меркель его под ручку сопровождала, пиарила его. Меркель его лоббирует на кресло Еврокомиссара. Его линия расходится с линией ХДС, потому что он говорит, если он станет главным Еврокомиссаром, он закроет Северный поток-2. Как-то я не понимаю. Здесь расходятся линии и здесь расходятся линии. С точки зрения демократии, допустим, любые мысли, даже и в партии. Но так как Клешмер попробовал что-то сказать вот Кречмер в виде антимейнстримовских таких слоганов, то, конечно же, комментаторы не стесняются его, Но ну, это же бравое дело, его информационно, в принципе, очернить. Значит, один маленький нюанс. В России сейчас на Петербургском форуме не находился никто иной, как министр экономики Федеративной Республики Германии Петер Альтмайер. Петер Альтмайер это тяжеловес политики, это доверенное лицо Меркель, это министр, который был по спецпоручениям, это действительно акула немецкой политики, очень доверенное лицо Меркель. Член ХДС, конечно же, ну понятно, да, если он доверенное лицо Меркель, как же он может быть с другой партии?
0: Так из вот, зеленых, например.
1: Никак. Ой, фу, кошмар какой. Сплюньте, Евгений. Не дай бог, чтобы кто-то из зеленых был канцлером Германии. У нас будет такой. Или
0: близок к нему. У
1: нас будет такой коллапс, между прочим. Экономический коллапс просто произойдет. Элементарнейшая вещь. Они на энергетику смотрят по-другому. Они действительно ну, ветряки приторм... Варьи, приторм... Да, притормаживают экономическое развитие, потому что они не понимают, что такое энергия и как она выглядит. Ветряки, ладно. Солнечные батареи, ладно. Но они думают что для производства э, тех э, станков, которые, например, в Германии производят, ведь станкостроение, его не видно. Машина Мерседес вы видите, а станок, на котором этот Мерседес штампует, его не видно на самом-то деле. Так вот, Германия в станкостроении, это очень мощная держава. Э, я не представляю, как она на ветряках может эти станки производить, а им все равно, Понимаете? Э -э 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 — Ну, тут ну, не ладно, факт, что давайте они отделённых... в конечном
0: итоге добиться этой цели, главное заявить. — Давайте а так, уж.
1: это Давай. так, по и дали им немного, и хватит. Тем более, что они в тренде угу. сейчас, в большом таком тренде. Они еще у нас в старой закалке либералы... Видите, сбили меня зелеными и стал сразу наболевшим. Так вот, Петер Альтмайер, как очень доверенное лицо, по поводу санкций он не раз уже говорил. То есть вот здесь вот я четко прослеживаю определенный вектор. Встречаются представители экономики, мощного бизнеса, германского, французского, разницы нет, американского, между прочим, тоже. Встречаются, и знаете, такое ощущение со стороны, ну, сейчас подпишем контракты по рукам, хлопнем, цифры изменения измеряются там, нулями, которые нельзя записать в одну строчку. И вот в этот момент возвращаются эти бизнесмены домой и политики, и только раз, как будто их переключили. Дело в том, что политика стала влиять на то, кому можно, а кому нельзя заниматься бизнесом. Санкции, которые вводят во всей игре, в глобальной игре, это же экономика чистой воды, тут нет ничего политического. Политически изолируйте пару человек, как вы это делали там с Беларусью, например, в какой-то момент, что такой-то человек не имеет права въезжать. Начали именно так. Потом показалось мало Западу. Потом начали вводить санкции против целых отраслей, против людей, которые эти отрасли возглавляют. Тем самым просто беспредельно отбирая бизнес. Вот, вот беспредел. А когда есть беспредел, существует рэкет. И вот политический рэкет, который сегодня есть, он выглядит так. Ты в Мексике не строй завод «Мерседес», а ты в «БМВ» оговорился, «Мерседес» в России построили уже. <состав> Ты в Америке строй. Почему? Да потому, что мы ведем санкции. А если построишь, у нас санкции не будет. Это рэкет. И здесь существует определенная планка. Политика стала выбирать бизнес, которому можно или нельзя иметь дело с Россией. Можно или нельзя иметь дело с Ираном. И все это вроде как политически обосновано. Соответственно... Э -э -э Стабилизация Ближнего Востока во многом от Ирана зависит. Во многом. Переговоры ну, уничтожены полностью сейчас. Там выжженное поле из-за того, что Америка вышла. Доверия-то Европе нету по сохранению всех тех договоренностей, которые были. Насчет России. Один и тот же механизм бизнес хочет, а политика говорит, не разрешаем или, или разрешаем. И вот эти вот игры, политический рэкет, которые присутствует сегодня, это тоже вот такой тренд политический. Они э, бьют сильно по определенным отраслям, которые должны или могут быть, скажем, конкурентоспособны вне Америки. Как только это начинается, вот даже на уровне зондирования, почему-то начинают сильно вмешиваться. На уровне писем угроз, в прямом смысле слова. Но представьте себе, что вы, вот вы американский посол на территории России. И теперь всем, кто хочет иметь торговые отношения с Украиной, вы пишете письма. Не дай бог вы это сделаете. Мы к вам применим санкции. Мы, США, применим санкции. Мы посмотрим на вас. Мы осмыслим, как с вами теперь. Это непосредственная угроза. Это рэкет. Именно так поступил американский посол на территории Германии. Здесь я должен тоже сказать, что этому было уделено огромное количество внимания в прессе. Волну не растиражировали так, чтобы это превратилось в цунами информационное, но, тем не менее, она была, потому что замолчать было невозможно. Очень жесткая реакция была практически всего бизнеса, и очень многие политики выступили против такого разговора со стороны посла США. Ну, ему все равно, он через некоторое время все то же самое повторил. И вот Петер Альтмайер, который тоже был в России, которое доверенное лицо, вдруг ни с того ни с сего, между прочим, начинает э -э, поддерживать, грубо говоря, партию правительства, или э -э, линию партии правительства, то есть оставить санкции против России. У меня тогда вопрос. Э -э, уважаемый господин Альтмайер, э -э, скажите, пожалуйста, вы как министр экономики тогда что делали э -э, в России, если вы хотите оставить э -э, санкции? Против России. Вот зачем вы тогда приезжали? А? Я могу сказать, зачем вы приезжали? Зачем вы лукавите? Зачем вы заигрываете с европейским и э, вот этим вот единым западным мейнстримом? Пробуя остаться на двух стульях. С одного стула вы говорите, что санкции нужно ставить, А с другой стороны, конечно же, министр экономики Германии в России занимался тем, что э, он заинтересован в сближении экономик России и Германии. Он заинтересован в том, чтобы обойти определенные санкции и выработать стабильность в определенных моментах. Иначе он не приезжает. Один таких нюансов. Об этом тоже мало кто говорит. Один из министров Федеративной Республики Германии приезжал в Россию. И среди прочего-прочего, вот представьте себе, министр, например, развития начинает говорить о Сирии. Спрашивается, а почему министры Германии должны приезжать в Россию разговаривать о Сирии? Ну, например, экономике или развития, ну, мало ли. Ответ очень простой. Да если в Сирии стабильно, из Германии уйдет порядка там, 500 тысяч иммигрантов, которые на шее сегодня у государства прибыл там миллион, но 500 тысяч точно на шее. И кажется, что питание одного человека это не очень дорого. Но если посчитать все затратные суммы, сколько ежемесячно за него вносятся из бюджета, например, в кассу медицинского страхования. Ну, надо
0: учесть, что там еще и у прочее, большая вот... семья, как правило.
1: И большая семья. то сумма вырисовывается на самом деле, она не маленькая. Эту сумму можно направить, я даже скажу куда, в Саксонию. Направьте там, создав рабочие места. Но вы не можете сегодня избавиться от мигрантов, потому что Нету стабильности. А кто может стабильность гарантировать? Россия. Соответственно, разговор о России, с Россией о э, ситуации в Сирии, это разговор о стабильности в Германии. Вот хотите верьте, хотите не верьте. И гарантом является Россия. Ну так давайте говорить уже правду. Кто является в данном случае? Нравится ли не нравится вам Россия? Нравится ли не нравится вам политика, которую Россия ведет? Она является гарантом стабильности Германии. Продолжим этот разговор. Северный поток-2. Что это такое? Это гарант стабильности немецкой экономики. Как полякам от этого плохо? Они же не смогут обогнать Германию. Ну, обгонят ее по количеству американских
0: надеюсь. солдат на своей территории. Да, Евгений? Они всерьез на что-то надеются, обогнать по то Я считаю, по -то что параметрам?
1: поляки очень сильно могут надеяться. Давайте так, очень интересная программа по восстановлению Польши, тоже так слово, да, по экономическому возрождению поляков. Первое, это дешевый бесправный труд украинских гастарбайтеров. Около миллиона привели людей, которым платят в два раза меньше, потому что если бы свои работали, и они работают у них. Замечательно. Во многих странах работают гастарбайтеры. В Европе неувязочка, потому что у них там права человека так должны блюсти, так смотрят за правами человека, так смотрят за нелегалами. А вдруг на тебе, вот как разговор о Польше, так что-то мало в Европарламенте и в Совете Европы поднимает вопросы о гастарбайтерах. Ну так любят покритиковать другие страны, где существуют гастарбайтеры. Неувязочка. И потом, смотрите, в Польше, кроме того, что у них злотый, это тоже такой показатель сильно. они не перешли в еврозону, чтобы им никто не диктовал, как с евровалютой быть. Они вот здесь суверенны. И это комплимент полякам насчет суверенности. Поляки закупают американское оружие, на суммы, которые 10 лет назад просто для Польши как таковые они нереальны были. Я понимаю, что не кредиты у тех же американцев берут на закупку американского оружия. Американская армия в Польше, уже прям разговоры, давайте базу Трампа сделаем и прочее, прочее. Зарплаты поднялись. Брюссельские вертикали, поляки отбрыкиваются неимоверно. Суды у них все-таки их, которые они могут политически регулировать, скажем так, за что их Европа санкционирует, там, возбуждает против них процессы определенные экономически, если провести линию дальше, как Польша возрождалась из пепла, то это настоящий феникс, и можно говорить о польском чуде, действительно. И у поляков, если вы с ними поговорите, с немцами, это такая улыбчивая при встрече гримаса, а на самом деле конкуренция и не любовь очень большая.
0: Ну ничего не хочу сказать плохого про Польшу, но все-таки Германия такая держава, и очень трудно представить, что восточно-европейская страна сможет вот так переплюнуть. Давайте продолжим через секунду. Вести ФМ. У нас так получается, что я все время отвлекаю. Правильно делаете, что отвлекаете, от, Евгений. От основной мысли.
1: Ну, а как по-другому? Давайте так. А как по-другому? Как можно говорить? Мы же не снайперы информационной войны где нужно найти личность и ее просто уничтожить. Если уж разбираться в ситуации, то разбираться со всеми нюансами. Конечно, есть такой замечательный город в Германии Герлиц. Он рекой разделен на две части: часть польская, часть немецкая. вот вы идете по немецкой. Там, кстати, в старые, в старые времена Кайзер Германский и э, российский император принимали парады музыкальных оркестров на центральной площади. В общем, изюминка, красота такая, жемчужина европейской архитектоники. И вы заходите на территорию Польши. Мрак, бетонные коробки. То есть, ну вот, два разных мира. Я это к чему? Я к тому, что конкуренция между Польшей в глобальном контексте и Германией, она есть. Как бы кто ее не пробовал скрыть, она есть. И Польша с большим удовольствием сместит акценты. Если посмотреть на географию и на центр Европы в точке зрения вот, Берлин-Германия, то центр тяжести начинает чуть-чуть смещаться все-таки в Польше. Я бы так сказал и в военном смысле слова. И здесь очень грамотно разыгрываются страхи э, перед э, российской угрозой. То есть ну, в этом отношении Польша такой... Тоже профессиональный игрок, по-другому не назовешь, и очень качественно разыгрывают украинский вопрос, очень качественно антироссийские настроения разыгрывают и максимально, скажем так, нивелируют проблемы, которые создали контрсакции России на территории Польши. Тоже об этом нужно говорить. но ну, нельзя же все время яблоки э, польские в России продавать, как не буду говорить. Я этого не говорил, Евгений как э, не польские, скажем так. Э, схемы-то вскрываются, схемы-то вскрываются. Какие бы ни были предприимчивые предприниматели,
0: ну, Роспотребнадзор следит тем и, не, в общем, не менее, иногда
1: это. проскакивает что-то. И совместными усилиями, конечно, силовики, конечно же, оперативники Беларуси и, и России в этом отношении борются против схем. Но человек слаб, он все равно их придумывает. Э, страдает Польша в первую очередь. Вот, и, и не надо рассказывать никому ничего другого. Вот спросите у польских фермеров, как у них там с яблоками. Неужели вся Украина эти яблоки потребляет, что не съест, то понадкусывает в контексте того, чтобы купить как можно больше, потому что на Россию действительно много уходило. Это беда, на самом деле, фермерского хозяйства Польши. Они не смогли переориентироваться на Европу, потому что в Европе своих яблок хватает. Это элементарные вещи. Вот берете какую-то отрасль, ее рассматриваете, берете отрасль производителей, например...
0: Надо диверсифицировать экономику, производить молодильные яблоки пойдут запросто.
1: Хорошее предложение. Давайте
0: его еще раз озвучим, только уже в Европарламенте или в Совете Европы. Потому что все это сказочно.
1: Есть нюансы, есть нюансы. И в этих нюансах, конечно, когда Берешь разные отрасли, например, отрасль пневматических приводов, которые используются в лифтах. Например, вы в самолет садитесь, у вас там вот, вас подводят к самолету такой чехол, кожух, который mm -hmm. втыкается в самолет. Телетрап, да. Это очень мощное производство, за ним стоит огромная сила. Введите санкции против пневматики, которую нельзя продавать в Россию, потому что она используется при посадке американских летчиков на третий этаж в их академии. Ну, какой-то бред придумайте. Ведите санкции. Все, вы уничтожите определенную отрасль. Она не сможет очень резко перестроиться на другой рынок. И в этом отношении, конечно, политический рэкет — это вот составная сегодняшнего нашего политического ландшафта. Никуда от этого не деться. И здесь есть определенная лицемерие. Возвращаюсь я к Петру Альтмайеру, министру экономики Федеративной Республики Германии и человеку, который действительно доверенное лицо Меркель. Вот он говорит, что... По поводу санкций в отношении России они говорили неоднократно. Председатель партии Христианского Демократического Союза Аннегрет Крамф Каренбауэр Можете повторить? Аннегрет Крамф Каренбау. Конечно, Аннегрет Крамф Каренбау. Ну вот. Некоторые немцы сами не могут повторить, называют ее АКК, и, в принципе, все уже знают, что это АКК. Ну, и это в газетах точно, стали писать... Кстати, в газетах стали писать не Аннегрет Крамф Каренбау, а иногда видно, что писал кто-то, текст в интернете выскочил даже в очень таких сильных изданий, и стоит вместо Крам в Каранбау. просто АКК. <laughs> То есть нужно догадываться. Ну, можно одну К забрать, поставить 47, и будет автомат Калашникова там, или еще что-то в таком духе. Так вот, председатель христианского демократического союза Сьюзана в Каренбауэр тоже дистанцировалась, между прочим, от требований своего однопартийца Михаила Кречмера. Почему дистанцировалась? Да потому что... Мейнстрим не позволяет выборы. Вот у него в Саксонии есть проблема. Ему нужно заигрывать с лекторатом. Ему нужно оттяпать пару голосов у альтернативы для Германии. И если ты в Саксонии сегодня начнешь вести антироссийскую риторику, ты в проигрыше будешь. Они это прекрасно понимают. Поэтому что нужно сделать? Нужно сбегать на форум, показаться в компании. Вы представляете, он добрался до Владимира Владимировича Путина. И немецкая пресса сказала сегодня... Вышел один из текстов. И вы знаете, у нас Твиттер и Фейсбук. Это социальные площадки многих политических деятелей. Так вот, Ульри Холме, которого я сегодня вспоминал, который выступил на этой неделе в Бундестаге с требованием, чтобы Меркель... От Саксонии, которая... От Саксонии, да. Чтобы Меркель покинула кресло канцлера, потому что это вредит Германии. Он написал в Фейсбуке, что не тот человек, неправильный человек с правильным Путином. А в, в, в Твиттере Ишингер, который э, у нас возглавляет Мюнхенскую конференцию по безопасности, написал, что, к примеру, Санксони в принципе недорого. Если ему нужно, он может посоветовать или пусть сам поищет кого-то в МИДе Германии, кто бы ему смог объяснить составные, как правильно себя вести. Так вот, я в шоке. То есть Ишингер говорит... Это действительно вот сейчас вот актуальная тема. Это Минстрим навалился полностью на Кречмара за то, что он сказал, что с Россией над санкции снимать. Так вот, Ишингер это конференция по безопасности. Вот кто-кто, но это точно человек понимает, почему с Россией нужно дружить. Он говорит... Вы посоветуйтесь там, в Министерстве иностранных дел. Может, вам советники нужны по э, международным связям. Вы обращайтесь, мы вам поможем. Да? Так вот, я Ишенгеру сейчас отвечаю. Уважаемый господин Ишингер. может, вам нужны советники по внутригерманским вопросам, потому что вы не понимаете, почему Кречмер именно пошел на этот шаг. Почему он акцентирует э, в предвыборной кампании, а она идет в полном разгаре в Саксонии, скажем так, это уже явно, уже не спрячешь. А акцент на том, что с Россией нужно дружить и санкции нужно снимать. Все очень просто, господин Ишингер. Вам нужен специалист по внутренним вопросам Германии, чтобы вы стали разбираться, что нужно немцам, особенно в Саксонии. Почему министр-президент выбрал именно эту риторику? Это раз и два. Что за манера такая, господин Ишингер? Вы же авторитетный человек. Брать и человека, который высказал свое мнение на демократической основе, начинать травить Именно только за то, что он имеет иное мнение. Когда, между прочим, Кречмара призывают к партийной дисциплине, я не против. Действительно, есть такое понятие. Меркель в этом отношении была, ух, какая партийный лидер. У нее вправо-влево невозможно было шаг сделать. Если уж человек в партии, ты можешь сколько угодно внутри партийно дискутировать о чем угодно. Но если на внешнем периметре партия должна быть единой, линия партии незыблема. Ну, логично, то... правильно. Логично, я ничего не говорю. В этом отношении Меркель нравится, мне не нравится, но она была профессионал с большой буквы именно по партийной деятельности. Это функционер с большущей буквы, с огромнейшей буквы. И при ней партия не была расшатана. У нее вот такие вещи ну, а не здесь, проходили. Аннегрет а Камф-Каранбау, вот который возглавляет Христианский демократические союзы, которая по логике вещей должна быть, если Меркель уйдет кандидатом на пост канцлера Германии, вот у нее вот такое разболтанность партийная. Нравится, опять же, нравится ну, мне может, или не Может,
0: просто не еще не заработал, не завоевал авторитет.
1: Может, просто не умеет, может, просто не может в состоянии. Быть. Так вот, если парти... однопартийцы критикуют и говорят, что же ты вытворяешь, ты можешь внутри партии о чем угодно дискутировать, что же ты на внешнем периметре вытворяешь, почему ты не единым фронтом идешь, почему ты не поддерживаешь, почему ты демонстрируешь, что наша партия изнутри разрывается сомнениями и разными мыслями. Это должен делать именно руководитель партии, это не обсуждается. Но когда это делает критику, запускает э, все-таки глава э, Мюнхенской конференции по безопасности, когда это делает Вольфган Ишингер, э, меня это смущает. И точно так же это уже не смущает меня ничего, но дело в том, что мейнстрим разносит именно те фразы, которые критикуют Кречмара. Э, вот оно вырабатывание либеральными СМИ, неолиберальными СМИ, если вы хотите, травли человека, который высказал иное мнение. Они его начали травить, и сейчас, и уже неуместная ирония, пользуется он или не пользуется электоральной поддержкой у себя в Саксонии, пробует или не пробует он отобрать голоса у альтернативы для Германии, такой легкой спекуляцией, пойдя в разрез. Вот оно, пожалуйста, в разрез партии идет Вебер, Ну, почему-то ему можно критиковать Северный поток, а в разрез с партии идет Кречмер. Ну ему нельзя. А будет дружить.
0: ли что-то но ну, имею в виду, вот какой эффект он получит для себя в конечном итоге? карьеру он себе подпортит или же наоборот все таки как вы говорите отнимет голоса
1: ну давайте порассуждаем логически здесь все очень просто дело в том что его партия стала его тоже травить. Соответственно, он потеряет голоса. А вот отобрать у альтернативы, только на одной повестке дружбы с Россией, это будет очень тяжело. Для этого нужны и другие структурные изменения. Там катастрофически падает электоральный спрос на христианско-демократический союз, именно потому что достаточно, во-первых... Много оплошности они сделали. Во-вторых, действительно, саксонцы не могут простить, что их вот так вот публично травили и ставили в один ряд с преступниками нацизма, с неонацистами. Они этого не простили. Мало того, им не дали возможность себя оправдать. Им не дали доступа к таким сильным площадкам СМИ, в которых это было бы возможно. И этот вопрос все еще плавает. Не просто так на этой неделе Ульрихома именно выступал, что не надо, пожалуйста, народ саксонии... Вот травить, оскорблять. Это больной вопрос и больная тема. Когда сняли главу разведки, внутренней разведки, защиты... Конституция Федеральная служба защиты Конституции Германии, когда его сняли, это был клинч непосредственно с Меркель. Потому что он позволил сказать, что это видео, на котором травили угу, вроде бы темнокожего фальшивка. человека, что это фальшивка. Потому что когда они разбирались с этим, то было так. Стоит человек, стоит группа мужиков, пьющих пиво. Стоит человек, выплескивает им э -э -э пиво в лицо, кричит что-то на немецком и начинает убегать. Эти мужики, которым только что пиво выплеснули в лицо, бегут за этим и снимается... И они бегут и кричат: даго не убью. Ну, что-то в таком духе. Но в сети показывают только последний кусочек, где они бегут за ним, и преподносят это как повсевместная травля э, темнокожих. В принципе... Э, Уже отработанные технологии. Да все да ничего, знают, конечно, нет, да ничего просто, нового здесь нет. Просто так. снять главу разведки тяжело. Вот. А да, они сняли.
0: Давайте мы с вами ненадолго прервемся. Давайте. Вернемся после большого выпуска новостей. Кстати, хочу заметить, что еще просто зашипел посол Украины, ФРГ, после заявлений сказанных... Они да. могут
1: шипеть сколько угодно. Да.
0: Но об этом после выпуска.